0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Spanstalige Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que freirá van 21 horas. Entrevistas, cultura. Música, Círculo Directo, Radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
1: Un saludo de buenas noches a todos nuestros amigos directos. Hoy es viernes 30 de octubre. Hemos regresado a su radio hecho en casa. Por ahora no será posible volver a los estudios de Radio Salto, pero donde quiera que nos encontremos siempre estaremos cumpliendo nuestra cita sagrada con ustedes. Y para hoy tenemos un invitado muy especial. Un gran músico, amante del jazz, él viene de Chile y con quien compartiremos su música y su historia. Pero bueno, esto será en unos instantes. Y saludo a nuestros DJ Rengo Star, quien también se encuentra en casa y, por supuesto, cuidándose mucho. ¿Cómo estás, Rengo? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Alexa. Esta noche en la locución y conducción, Alexa Schulz y quien les habla, DJ Rengo Star. Y en la edición tenemos al profesor Pablo Garrido.
1: Cuando nosotros estamos realizando el programa, siempre queremos saber ¿Qué está pasando o qué están pensando nuestros oyentes? Por eso, durante la emisión del programa pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias, ya sea en el blog o en nuestra dirección de email que es d.circulo o nos pueden escribir a nuestra página de Facebook. Allí nos encuentran como círculo d .m. Y claro que también tenemos una cuenta en Twitter y allí estamos como arroba c.dilecto.
0: Les Recuerdo que nuestro diseñador inmaterial y es Rómulo Meléndez. Su opinión es importante para nosotros. Así que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.círculo.com
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: Se encuentra con nosotros Federico Olivares Hurtado Él es chileno, es músico, es papá Es autodidacta de la guitarra eléctrica Con un recorrido musical enorme Una historia que él mismo nos contará Y que llegó a los Países Bajos en 1991 para quedarse Son 29 años lejos de casa Pues el lugar donde nacimos, donde están nuestras raíces Siempre se verá en nuestra casa, Federico Buenas noches, es un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro programa
2: Buenas noches, Alexa Un placer estar acá para poder compartir un poco de mis experiencias musicales
1: Maravilloso, nosotros vamos a tenerles adelanto Una música que no habíamos tenido antes aquí en Círculo Directo Pero esta será nuestra sorpresa que les tenemos para hoy ¿Qué dices si comenzamos, Federico? Me parece súper Bueno, entonces nos vamos con Víctor Jara y Charagua Federico, la canción que acabamos de escuchar, Charagua, es la primera que escogiste del repertorio para esta noche. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿A dónde te transporta esta canción? Bueno, esta
2: canción eh, es una interpretación del grupo Inti Gimani, una composición de Víctor Jara. Y es una canción que yo escuchaba diariamente en mi niñez, a aproximadamente los 10 años, cuando vino el golpe militar. En ese tiempo esa canción era una cortina musical de, del canal nacional de televisión. Entonces, eh, ya, viendo la televisión siempre escuchábamos esa canción. No recuerdo si era al comienzo o al final de las transmisiones y, y es una canción muy bella en sí misma Pero tiene un significado muy fuerte por todo lo que significó el golpe militar después eh, del año 73 Y lo que significó para mí también como niño, ¿no? yo tenía 10 años en esa época Y bueno, fue una música que me marcó por mucho tiempo Pero también por mucho tiempo permaneció eh, un poco en la oscuridad Toda, la, toda mi, mi adolescencia y parte de mi niñez en, en Chile fue una época muy de burbuja ¿no? en la dictadura Tú vivías
1: en Santiago, en Santiago de Chile Santiago de
2: Chile, sí Bueno, por las condiciones donde yo vivía nunca estuve muy involucrado en política en mi familia tampoco entonces eh, vivimos un poco eh, al margen de todo eso ¿no? y, y la música de Víctor Jara fue, eh, permaneció muy oculta en ese tiempo entonces eh, fue como un redescubrimiento después de años al llegar acá incluso empezar a y un poco antes de salir también de, de Chile antes de, de que llegara la supuesta democracia entonces eh, es una canción que la verdad la tengo muy en el subconsciente y me marcó me marcó eh, en esa en esa infancia que tu, tuve ¿no? que también sí. está muy relacionada con, con la vida familiar con mi padre mi padre murió también cuando yo tenía 8 años entonces todo está muy muy conectado con, con, con mi infancia y, y esas melodías como que se quedan en tu, en tu alma se quedan al para siempre claro. yo creo
1: que no hay un chileno que no sienta esas canciones que no las lleve en el alma que no las viva y más cuando se está lejos del país
2: sí fíjate que sí eh, bueno yo tanta nostalgia con en Chile eh, en sí mismo no tengo, fíjate, porque eh, fui perdiendo un poco eh, ese, ese amor por ese Chile que yo dejé, que de alguna forma también lo dejé por algo, ¿sabes? No, yo no estaba muy, eh, muy feliz en Chile cuando vivía allá. Eh, prácticamente salí un año antes de que llegara la democracia, entonces eh, fue toda una época muy complicada en términos de apertura mental, ¿sabes? Cultural. Yo la verdad me siento un, un exiliado cultural. Eh, yo salí de, de, de Chile de esa época oscura para poder eh, aprender un Un poco de todo esto, ¿no? De eso no poder... eso
1: significa Federico que cuando tú eras adolescente estabas en el bachillerato tú ya pensabas en salir de Chile
2: sí la verdad que sí yo tenía muchas ganas de conocer el mundo tenía muchas ganas de siempre andaba eh, eh, escuchando historias de gente que viajaba de músicos que se habían ido eh, y por otro lado también yo decía bueno aquí está lleno de chilenas solamente entonces yo quiero conocer otras mujeres también ¿no? entonces bueno un poco toda esa esa idea de, de conocer de, de ampliar tus y de salir de, de, de lo que estaba, ¿no? Que era una situación de confort en alguna medida, pero también de mucha oscuridad cultural. Eh...
1: Pero mira que hay algo que me llama la atención. Hemos hablado de tu infancia, yeah. hemos hablado de tu adolescencia, y siempre has dicho músico, músico, músicos. ¿Siempre quisiste ser músico? ¿O hubo un momento donde dijiste mmm, quiero ser, ay, no sé, abogado, médico, arquitecto?
2: No, bueno, eh, la música entró en mi vida a partir de los 15 años más o menos, muy sutilmente, ya tipo 17, 18, estaba tomándolo un poquito más en serio, pero nunca fue una alternativa, ¿no? Ser músico, olvídate, tú tienes que tener un diploma, sacar un, un cartón, como decimos. ¿no? Sí, en esa época,
1: ser músico, ser artista era ser nadie.
2: Sí, bueno, ser artista era relativo, porque yo siempre tuve mucha facilidad para la cosa plástica, el dibujo y todo eso, la pintura. Entonces, a raíz de eso, traté de buscar algo que fuera más en, en mis actitudes, ¿no? Y dije, bueno, voy a estudiar algo más práctico y me fui a estudiar arquitectura pensando en en, en, ¿En, el, el, futuro, en el futuro en algo más sólido más estable y, sí. pero mientras estudiaba ese primer año eh, la música estaba dando vuelta en mi cabeza muy fuerte wow. la guitarra y todo yo dije no, dije yo no, no ¿cuántos no, años no. tenías? tenía 19 años
1: estaba re joven ¿cómo claro. dicen en Chile? pololo no, pololo es otra cosa eh. <risa> no, no el pololo es
2: el novio ah, en Chile no, okay. no no sé, no sé cómo viene bueno, muy pendejo <risa> que es otro 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 concepto ¿no? de sí, lo que es sí. en Centroamérica. Pero bueno, eh, entonces dije no, yo voy a estudiar música. Entonces ahí me salí de arquitectura, volví a Santiago, volví a tratar de ingresar a la universidad, al conservatorio en esta oportunidad y no quedé. Eh, mi puntaje no era muy alto, no, definitivamente habían pocas vacantes, no pude entrar a la licenciatura en música que yo quería estudiar. Y un poco en, en la desesperación dije bueno tengo que estudiar otra cosa y me metí a estudiar bellas artes, que es una carrera hermosa, es hermoso y yo te digo tengo tenía tengo todavía muchas facilidades sí. para esto y la verdad es que me, no tenía ningún problema, no estaba Súper bien, podría haber tenido mucho éxito también como arquitecto, ¿no? En alguna medida. Pero la música estaba muy fuerte en esa época dentro de mí y dije decidí, no, bueno, ok, voy a tener que estudiar música como sea. Y ahí dejé la universidad y me empecé a dedicar a trabajar y a estudiar un poco solo, digamos, ¿no? Con amigos y con libros y soñando un poco, ¿no? Porque hay que ser muy soñador para ser artista, ¿no? Pero por
1: supuesto, yo creo que el ser artista o los que son artistas son personas muy especiales, muy diferentes. ¿Y qué tal si nos vamos con nuestro
3: siguiente tema me el me que has parece, escogido para esta noche yeah. Esta tarde vi yo ver vi gente correr y no estabas tú La otra noche vi brillar tu un lucero azul i y no estabas tú, La otra tarde Vi que una ave Enamorada Daba besos A su amor Ilusionada I y no estabas Esta tarde Vi llover Vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar y, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o. Oh. No sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
1: Bueno, y de Víctor Jara nos vamos para Armando Manzanero, esta tarde vi llover. Es un cambio así, de, ¿cómo se dice? ¿Cuántos grados? 180 grados.
2: No sabía decirte, ¿eh? Porque, tal vez en el estilo, pero Armando Manzanero dentro de los compositores eh, mexicanos y románticos es, un, es una persona muy especial, me gusta mucho... Eh, Los textos, eh, él habla de, de las relaciones como son en el fondo, no, no te habla de, de mariposas en la barriga ni de, de nada de eso, sino te habla de cosas muy objetivas, ¿no? de cómo, se, cómo son las relaciones. Y bueno, musicalmente también, pero fíjate que la escogí porque es una canción que también escuché mucho de niño, mi padre de alguna medida era un megalómano, le gustaba mucho la música, cosas que fui descubriendo después cuando ya había muerto él, por toda la discografía que tenía y libros que había guardado, qué sé yo. Entonces, si y y a él le gustaba mucho mucho Armando Manzanero y esta es una de sus canciones preferidas
1: y, y parece mentira pero aún hoy en día estamos han pasado muchísimos años y Armando Manzanero se sigue escuchando
2: es por lo que te digo porque sus sus, sus eh, composiciones sus letras son eh, actuales porque no, no no te hablan de una época sino que te hablan de cómo son las relaciones sí. ¿no? cómo te, cómo te manejas cómo te comunicas entonces y musicalmente él es un tipo muy muy especial ¿no? eh, entonces eh, por otro lado mi madre siempre me Me dijo cuando yo me venía a Europa, apréndase boleros, me decían, "Apréndase los boleros. Y yo, mamá, boleros, pero ¿qué boleros? Y yo yo estaba escuchando rock, estaba escuchando jazz, quería otra cosa, ¿qué boleros? Sin embargo, llegué acá y, y tuve que aprenderme todos los boleros porque era lo que, lo que la gente quiere escuchar ahora. Y sí. es una música, como te digo, que no pasa que en el tiempo, ¿no? No sí. solamente Armando Manzanero, sino que toda, toda la música popular latinoamericana permanece y hay que mantenerla viva, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces es como la labor nuestra de no dejarla morir, sino sí. que cultivarla.
1: ¿Tú crees que que Cuando llegas a otro país, como, bueno, nos vas a contar porque has estado en varios países, pero ahora estamos hablando aquí de los Países Bajos. Los latinos que estamos, sentimos siempre esa eterna nostalgia a raíz de lo que dices. ¿Cuál quieren, qué canción quieren que interprete o toque? No sé, la forma correcta. Armando Manzanero, Víctor Jara, siempre, aunque sea gente joven, siempre pedimos canciones de hace muchos años. Sí,
2: yo creo que tiene que ver un poco con la experiencia mía también, ¿eh? Porque, eh, nosotros, eh crecimos escuchando la música de nuestros papás de nuestros abuelos en la radio entonces todas esas melodías están en nosotros no, no se pierden sí, y, te, y te traen muchas, eh, muchos recuerdos, ¿no? olores cuando escuchas una canción de repente te acuerdas de, de la mamá cocinando tal vez eh, y aquellas comidas que te gustaban todas esas cosas que te hacen Ser lo que eres en el fondo, ¿no? Sí. Las experiencias que has tenido es lo que te transforman en lo que eres hoy. Entonces eh, uno, yo creo que no deja de, de, de lado esas melodías y la gente siempre quiere un poco volver a eso, ¿no? Volver al, al nido de alguna medida, ¿no? Entonces yo creo que es lo lindo de la música, ¿no? Dentro sí, de todo. es verdad.
1: Yo creo que es una lástima que cuando hacemos radio no se puedan ver las expresiones de los, los invitados Porque yo veo en tu cara, en tus ojos, no sé, como, como ese, ese deseo, esa maravilla que sientes por la música, por los recuerdos. Es muy bonito. Yeah. La vives cuando hablas también.
2: Sí, sí. Uh, tal vez tiene un poco que ver con esa cosa un poco histriónica, eh, artística, ¿no? De, 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 de que uno siempre está... No, 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 no se trata de que está uno haciendo una performance, pero es como que tratas de, de expresarte todas las, con todos los medios que tengas. Sí. ¿sabes? No solamente con la voz, no solamente con, con las manos, sino con, con todo. Y con los ojos, sobre con todo.
1: los ojos, ¿no? los ojos. No, son... no, los ojos son, son <risa> muy te importantes. delataron. No, 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 pero yo te digo, yo en
2: los ojos, todo.
1: <risa> te delataron. ¿Te arrepentiste alguna vez de no haber estudiado o terminado arquitectura?
2: O sea, lo he pensado, me, me hubiera gustado, porque yo pienso que tenemos la capacidad de poder desarrollarnos en muchos ámbitos. ¿no? Pero lamentablemente la vida eh, no, no es tan larga como quisiéramos Y, y las circunstancias también ¿no? Yo si hubiera tenido tal vez más medios económicos Podría haberlo hecho tal vez paralelamente Pero tenía que escoger sí. y, y si bien no me arrepiento de, lo, de, de, de los caminos que tomé Bueno, me hubiera gustado haber, haber profundizado en eso Y también en la cosa de las bellas artes ¿no? me, Pero bueno, no, no puedes... La música es un, una disciplina que te requiere mucha mucho tiempo eh, eh puede llegar a ser esclavizante también, ¿no? Sí. Porque necesitas estar practicando, eh, estudiando, nunca dejas de aprenderte nuevas canciones. Entonces, no todos tenemos la, eh, el oído perfecto y, y, ese, y ese talento innato. Hay muchos que tenemos que desarrollarlo. Es mi caso, ¿no? Entonces, eh, hay algunos que les cuesta más que a otros. Sí. Eso Entonces, eh, bueno, hay que escoger. Y yo, la verdad, y creo que, no, estoy seguro, ¿no? Y Tomé el camino correcto porque la verdad es que me siento... Muy feliz de poder estar de poder trabajar con, con tu pasión. Es, ¿Es algo verdad? muy lindo.
1: Cuando decidiste... Bueno, no, no voy a estudiar. Decidiste ser músico. Estuviste también con Bellas Artes estudiando Bellas Artes tu mamá tu mamá dijo ay Federico ¿qué hiciste? o dijeron sigue esa es tu vocación
2: eh, sí yo pienso que había un poco de decepción ¿no? porque ella siempre yo desde muy niño eh, ella quería que nosotros llegáramos a la universidad y ¿cuántos podía... son
1: ustedes? Perdona. somos tres,
2: ah, tres okay. yo soy el del medio y, y en un momento determinado estuvimos los, los dos mayores que éramos los que estábamos en la universidad estudiando y tal y, y eventualmente los dos dejamos la, las carreras por diferentes razones entonces Entonces fue un poco un sueño que ella no pudo cumplir. Ella siempre quería que yo fuera médico. ¿no? Sí, o sea, la, 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 la típica mamá, ¿no? Sí. Y yo nada, pero bueno. Y también por, por, porque eh, eh, era como eh, la primera generación que podía haber sido profesional dentro de nuestra familia, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que es lo que sucedió después con toda esta cosa de los negocios en la educación en Chile ahora. Pero en ese tiempo todavía era como un objetivo, ¿no? De que tus hijos fueran profesionales, que tuvieran su diploma. Para... Entonces fue una decepción para mi mamá en un momento determinado, pero al mismo tiempo ella aceptó, ella aceptó y, y ella me amaba y sabía que yo estaba feliz con lo que estaba tratando de hacer a pesar de las dificultades y si bien no pudo apoyarme como ella hubiera querido lo hizo entonces está todo bien ¿no? mi mamá es feliz con siento que, que yo sea feliz ella es feliz
1: eso es muy cierto y lo sí. digo yo que también soy mamá y ¿Lo, lo, que él, lo que él escoja Exacto. me hace feliz yo
2: como papá siento lo mismo ¿Cierto? Sí, tiene que ser así
1: ¿cuántos hijos tienes?
2: tengo dos un hijo de 18 años y el otro más chiquito de 12 ahí
1: ay, con... ay, ya te dicen suegro
2: sí, no, no todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. no pero no todavía falta mucho Julián ahí está batallando con sus cosas, pero bien.
1: Pero bien, sí, claro, bien, los bien, hijos bien. son una bendición. Federico y ahora nos vamos a ir a Brasil, porque nada más ni nada menos que Sergio Méndez con más que nada. Entonces, tonight i'm proud
3: to present a new look, a new sound, a new approach that certainly spells Sergio Méndez and Brasil 66.
4: Thank you.
2: Escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Bueno, con Sergio Méndez nos fuimos para Brasil. Increíble. O sea, sales de Chile, de tu Santiago de Chile. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste para Brasil?
2: No, ya no estaba tan joven, fíjate. Tenía 27 años, 26, algo así. 26 Ay, sí, años.
1: estaba joven. ¿todavía? Bueno, más o menos. Eh. La
2: verdad es que yo quería salir antes de Chile, pero tuve, tuve que retrasar un poco mi viaje por circunstancias familiares. Sí. Pero de otra forma, tal vez hubiera salido un par de años antes.
1: Entonces, háblanos de Brasil. ¿Por bueno, qué te, te vas te, para Brasil? Sí,
2: te hablo un poco primero de Más que Nada, porque también tiene que ver con la relación, ¿por qué escogí esta canción? No, ¿Sí? no por Brasil eh, específicamente, sino porque en mi casa se escuchaba mucha música y dentro de ellos había un par de álbums de, de Sergio Méndez, Brasil 66, recuerdo, y se escuchaba mucho la música de ellos, ¿no? Entonces, eh, Más que Nada, eh, también es una melodía que quedó también en mi cabeza y, y si bien es cierto, antes de viajar a Brasil yo estuve estudiando algunas piezas de bossa no y todo eso... En en mis pequeños estudios de jazz no volvía no toqué ese tema hasta llegar acá fíjate pasé por Brasil estuve viviendo casi dos años eh, allá eh, aprendí mucha música brasileña allá toqué un poco no mucho eh, la verdad que la situación cuando llegué allá estaba muy complicada económicamente entonces tuve que trabajar eh, buscarme la vida un poco en, en otras cosas pero pude um, un poco empaparme de la música porque es un Brasil es un país muy musical y, y pude ver a muchos eh, artistas músicos o sea, ya... Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Sí. Y eh, entonces, bueno, ese, esa canción, más que nada, la volví a tocar acá cuando llegué acá, la tenía un poco en el subconsciente y la busqué me la aprendí. Y cada vez que la toco, sí. eh, a la gente la reconoce y le gusta. Entonces, eh, pues es una canción que también ha sido como un, como, como un amuleto.
1: ¿En serio? Sí, porque eh,
2: la, la aprendí de niño escuchándola y, y ahora la toco y, y me gusta mucho y la gente le gusta. Entonces, parece que es un, un buen
1: ejemplo. ¿Y cómo fueron esos dos años en Brasil?
2: Fueron intensos, eh, pero también fue una preparación, ¿sabes? Yo lo tomé como un, eh, un test para ver si realmente podía vivir en una cultura diferente a la chilena, y um, era como el paso a llegar a Europa primero estuve buscando ir a los Estados Unidos eh, tenía un amigo chileno que vivía en Nueva York pero um, se complicó mucho la historia entonces busqué otras conexiones y um, cosas mágicas eh, viajé con un chileno eh, desde São Paulo Que conocía ya.
1: ¿Viajaste a dónde? ¿A Estados Unidos? No,
2: no, viajamos acá. Viajamos a, ¿Ah, directamente a Brasil, a Europa. Sí. Porque fíjate que este amigo chileno tenía un contacto acá, un, un brasilero amigo, eh, músico, que después eh, yo toqué con él. Eh, y bueno, eh, con él eh, fue nuestro contacto acá en Ámsterdam. Uh -huh. Entonces llegamos acá. Yo, la verdad, estaba buscando irme a, a, a Escandinavia. Tenía ganas de llegar a, a, a Dinamarca, Noruega. Ese era como mi objetivo. Sí. No conocía mucho de Ámsterdam, mucho de Holanda. Pero fíjate que al llegar acá, la verdad, parecía un paraíso acá. En el año 91 Podíamos tocar en la calle eh, Hacer algo de dinero eh, Muy
1: diferente a lo que es hoy en día Muy
2: diferente, muy diferente y, y yo cuando llegué Me decían que años atrás Era muy diferente también O sea, Increíble. la cosa siempre fue cambiando Pero um, era muy... Um, Muy libre la, la cosa en ese tiempo, fíjate Podíamos tocar, nadie no había control De la policía, ahora no puedes tocar en la calle ahora Sí, es
4: verdad
2: eh, Había mucha gente haciendo música y actos Y mucho turista, entonces había Espacio para todos si puede es... decir
1: que era más exótica la música latinoamericana?
2: O bueno, no, no lo sé Fíjate, porque yo creo que Años antes, en los fines de los 80 O mediados de los 80 Había mucha gente haciendo música latinoamericana También acá, ¿no? Entonces ya no era tan exótico como, como uh -huh. los okay fue okay. pero todavía era diferente y ya yeah, al final fue todo un aprendizaje no de llegar acá de quedarse
1: pero tú antes hiciste otros viajes tú estuviste en eh,
2: Seúl eso lo hice después
1: después viniste a Amsterdam? Una vez, sí
2: una vez estando acá en eh, después de cuatro o cinco años eh, viajamos a Seúl uh -huh. con este amigo brasilero que, que te digo que era el contacto que teníamos sí, él sí. me invitó a participar en un cuarteto de música brasilera y nos fuimos a trabajar a, a Seúl estuvimos dos temporadas eh, trabajando en un hotel y fue una experiencia muy muy especial también eh, una cultura tan diferente como es Corea del Sur ¿no?
1: Federico ¿cuál es el instrumento que tú tocas cuando has estado en todos estos grupos?
2: principalmente guitarra pero también me llevé una viguela mexicana eh, a Corea ah. eh, que es, un, es una guitarra pequeñita que se usa en los mariachis ok es una guitarra rítmica pero yo la la adapté un poco y la empecé a usar como requinto entonces la utilizaba como un requinto en su época y, eh, y eso fue lo que usé cuando fui allá pero ahora eh, estoy tocando música mexicana tradicional también entonces ahí tocó otras guitarras que son unas jaranas y unos requintos y... Sí. Entonces, pero todo lo que es cuerdas guitarra más que
1: nada de Seúl regresas a Holanda sí, o ¿no? a Países Bajos ¿no? sí. como ahora ¿Tocas, cuesta trabajo sacarse la, el Holanda ahora y decir Países Bajos sí, ¿no?
2: sí fíjate que ya <risa> estuvimos allá eh, cuatro meses la primera vez y regresamos eh, continué mi vida acá trabajando como músico la verdad que pude dedicarme más a la música después del primer viaje a Corea Eh, tenía condiciones económicas financieras para poder dedicarme entonces me dediqué mucho en ese tiempo a escribir eh, música eh, arreglos eh, y, a, y organizar eh, proyectos mi propia banda y todo eso y, eh, y un año más tarde volvimos a Corea ahí estuvimos seis meses otra vez trabajando allá y al volver acá ya volví antes de irme me casé acá eh, te
1: enamoraste
2: de una holandesa no, no me enamoré de una argentina <risa> Ay, y tuvimos bien. una relación por aproximadamente unos siete años eh, Nos casamos eh, A través del matrimonio Pude legalizarme Porque había estado Mucho tiempo ilegal Acá en eh, Holanda Y eh, Me fui a Corea Volví y, bueno Y al par de años Fernanda se embarazó Tuvimos a nuestro hijo Que es eh, Julián sí. Y Desafortunadamente Al par de años Tuvimos que separarnos No pudimos continuar juntos Pero bueno Hasta ahora Vivimos en una relación Muy armoniosa Y, y tenemos a nuestro hijo que, que es lo que nos une Pero
1: um, Ya yeah. ¿Y también eh, Con pasos eh, Para ser músico? O... Eh,
2: Julián No, fíjate Él está más En lo que es La gráfica no por okay. esa otra parte artística mía también, sí. los genes. Eh, entonces está en lo que es animación, está estudiando eso ahora y está muy involucrado. Le gusta mucho la música, pero no se ha dedicado. Yo he tratado de empujarlo un poquito, pero no se puede. Tiene, tiene que nacer de ti, ¿no?
1: Y si tú, bueno, tu hijo mayor se dedicó a las gráficas. Que hoy en día es maravilloso porque todo se mueve visualmente. Con, visualmente. ¿Y si tu segundo hijo dice, quiero ser músico? Tú dices, sí, vamos, te apoyo.
2: Bueno, mi segundo hijo está muy en la música. Ah. Él, él está estudiando batería. Eh, es sí. muy musical. Sí. Él de repente agarra la guitarra, el bajo y toca un poco y tal. Pero él ya lleva varios años estudiando eh, batería, eh, percusión. Y tiene una mamá, eh, que es mi, mi mujer actual, eh, alemana, y ella es... Eh, también fue, en su tiempo fue músico ella tocaba saxofón pero entonces ella le está dando todas las herramientas a Ramiro para que se transforme en un músico y, y fíjate que Ramiro es un, tiene mucho talento y yo feliz que él sea músico no, pero tiene de dónde ¿Con, sí, de bueno, mamá, y mamá y del papá, papá. sí, sí no, entonces yo feliz feliz que él pueda dedicarse aunque no lo haga profesionalmente Es una, una actividad que lo va a enriquecer. ¿sí? Claro ¿sí? que sí.
1: Bueno, yo creo que vamos a comenzar con una música muy especial y vamos a entrar en un tema que es totalmente diferente a lo que cualquier persona se puede imaginar, porque si uno trae invitado músico chileno, colombiano, mexicano, uno es música latinoamericana. Pero no, les tenemos una sorpresa. Ya regresamos. <música> On the Other One. Tenemos el placer de conocer el último proyecto de Federico. Vamos a cambiar completamente de ritmo y entramos a lo que él llama una fusión entre jazz, pop, rock. Que bueno, este es su último proyecto y está aquí en círculo directo. Federico, aquí entramos a un estilo totalmente diferente y por lo que hemos escuchado es el ritmo, se puede llamar así ritmo, el que siempre has llevado. Has interpretado mariachis, boleros, una música tradicional, música colombiana, pero siempre llevabas en ti el jazz. Háblanos de esta parte de ti.
2: Bueno, eso tiene que ver con, eh, con el objetivo de haberme transformado en un músico. Eh, la composición ha sido siempre uno de, de los caminos donde yo siempre, quise seguir, eh, lamentablemente pues, durante un tiempo, unos buenos años eh, estando acá, después de haber estado eh, trabajando con mi música la tuve que dejar de lado por cosas prácticas eh, la verdad, tomó mucho trabajo eh, poder eh, estar haciendo tu música poder producirla, poder eh, hacerla llegar a otra gente, entonces por un lado estuve un poco desistiendo de todo esto, dejé de soñar de esos sueños que uno tiene como músico y ahora en este último año eh, lo retomé eh, principalmente por estar participando ya con un grupo de músicos eh, muy talentosos y, eh, y con ellos Alejandro Carvajal en bajo desde Uruguay, eh, Marco Toro en en percusión desde Venezuela. Empezamos a producir esto y la verdad que el resultado ha sido sorprendente, yo estoy muy contento con lo que hemos logrado y otra vez estoy soñando, soñando con volver a crear y un poco eh, tratando de, de llegar a otro tipo de público, ¿no? ya no, no estoy pensando en la gente latina, sino que estoy tratando de, de llegar a un público más global y por eso estoy tratando de, de, de hacer esta música que es un poco pop, jazz, rock, un poco fusión, la verdad que es una fusión y tiene mucho de latino también, dentro de todo, a pesar de que suena diferente. Digamos.
1: Bueno, son composiciones tuyas que vamos a escuchar ahora en el programa. Háblanos de Abril, de Piel, de Un Nuevo Amanecer. Son composiciones tuyas.
2: Sí, son todas eh, composiciones eh, y la
1: que acabamos de escuchar, The Other One.
2: Exacto. Todo esto es parte de un proyecto que estoy realizando. Espero finalizarlo este año y darle vida, eh, digamos vida, eh, vida ya tienen las canciones porque están grabadas, pero sí. quiero tocarlos en vivo, quiero hacer una presentación y eh, vamos a Para que se normalice un poco la situación. Pero bueno, es parte de un proyecto que se llama Recycled, que significa un reciclaje de todas estas melodías. Y estoy con las pilas superpuestas, eh, componiendo y muy motivado. Y bueno, eh, por eso estoy acá un poco para mostrar eh, el, el, lo que estoy trabajando, cosa de poder atraer gente, mostrar un poco eh, que la música va más allá de, de todo lo que es lo tradicional, que es muy hermoso y muy bello. Pero que también todas esas melodías eh, eternas de la música latina se transforman y se reciclan y sí. se convierten en otras canciones
1: bueno las canciones que nos trajiste para esta noche aquí en Círculo Directo, ¿cuál quieres que escuchemos?
2: vamos a escuchar Un Nuevo Amanecer
1: bueno entonces nos vamos con Un Nuevo Amanecer y ya regresamos
2: Radio Círculo Directo.
0: En el mes de octubre sorteamos el libro Don Julián de Juan Goitisolo. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo@gmail.com antes del 29 de octubre del 2020.
1: Bueno, acabamos de escuchar Un Nuevo Amanecer una composición tuya de, sí. ¿Por qué? ¿De dónde?
2: Bueno, eh, la verdad es que dentro de esta producción que estoy preparando tengo dos canciones, que son canciones donde canto la verdad, principalmente la música que estoy produciendo es instrumental pero sentí la necesidad de, de expresar un poco algunas ideas y esta es una canción de amor de amor en tiempos de incertidumbre, le llamo yo y tiene que ver un poco con, eh, con lo que he vivido en estos últimos 20 años viendo cómo se caen todas las instituciones, las creencias y bueno, a partir de ello la, el sentimiento de, de sentirse un poco perdido y a través de esa, de esa un poco a la deriva de la vida, encontrarse con una alma que te puede llenar eh, todos esos vacíos y te puede dar eh, ternura y te puede hacer soñar en, en un nuevo amanecer juntos. Eso. Pero es
1: hermosa.
2: Sí, la verdad es que yo estoy contento con la canción, me gustó a pesar de que es una canción muy rara porque tiene una rítmica un poco trabada, sí. pero eso la hace especial en, en alguna medida y, y Bueno, es parte de, de este proyecto que tiene mezcla un poco de lo que es música pop, un poco de rock, un poco de jazz y un poco de latín.
1: Tú nos habías contado que este es un proyecto que están realizando, pero que ya las canciones están hechas, tienes CD, van a hacer un lanzamiento. Obvio, este te, ahora nos han vuelto a encerrar de nuevo viene esta crisis, pero no van a ser, no son eternas. y Esperamos que esta vez sean más corto este encierro. ¿Qué viene para tu música? Tienes un CD, tienes algún concierto, pues. ¿Están preparando un concierto?
2: Mira, eh, por el momento, conciertos, eh, por las mismas circunstancias, no, no estoy preparando nada, por ahora, porque todavía estoy terminando de producir eh, este álbum que voy a sacar en CD físico, digamos, en material. En estos momentos, la música está disponible en un portal que se llama Bandcamp, okay. y ahí tú puedes escucharla, puedes comprarla, bajarla si quieres. Y está apareciendo eh, en Spotify, en Facebook, en YouTube, eh, en algunas eh, digamos, plataformas eh, del de social media, y en... Eh, Pero como te digo, esto es una, estamos en un proceso de, de producción, Estoy, voy a tratar de terminar todo este año, todos los temas que tengo en, en la cabeza, digamos, y una vez que los tengas los voy a sacar en un CD, y una vez que tenga el CD vamos a hacer una presentación, pero bueno, como te digo, quiero esperar a que todo esté normal para poder llenar el lugar donde vamos a tocar.
1: Pero lo que acabaste de decir es muy interesante, no se puede ir a un concierto, no se puede hacer en vivo en este momento, pero de nuevo, Spotify, do, Spotify lo, ¿dónde la podemos escuchar? Mi
2: principalmente está en Bandcamp es un portal que se llama Bandcamp es como Spotify puedes entrar ahí eh, puedes bajar la música si quieres puedes escucharla eh. y también eh, está saliendo en algunas semanas van a estar todos estos temas disponibles en Spotify
1: okay. y
2: en eh, Facebook y en YouTube y en algunas otras plataformas que no son tan conocidas eh.
1: ¿Este es tu primer proyecto con Jazz Music o ya hay otro anterior o vienen otros más?
2: Digamos que este es, eh, es el primer proyecto serio ya había eh, había hecho algunas grabaciones eh, con temas de jazz fusión y eh, una producción de rock que estuvimos haciendo rock eh, progresivo donde habría algunas canciones de este de este nuevo álbum pero principalmente esta es la producción de verdad por decirlo así no eh, porque eh, le estamos dedicando mucho tiempo con las nuevas tecnologías poder grabar desde casa entonces eh, es otro proceso de creación me parece que este es el proyecto el, el
1: proyecto Y todo, sí. Pues para mí es un honor, un placer que sea en círculo directo donde podamos escuchar tu música. Y bueno, nosotros vamos a tener en el blog toda la información donde te pueden escuchar, donde te pueden encontrar. Si quieren hacer preguntas, bueno, en nuestro blog vamos a dejar toda la información. Perfecto, me parece
2: súper bien. Esa es la idea.
1: Y si nos vamos con otra canción.
2: Dale, ¿Cuál? vamos a escuchar eh, Piel.
1: Piel. Entonces los dejamos con Piel.
4: Si so,
1: Bueno, como dice una canción muy famosa, todo tiene su final. Y entonces estamos llegando al final de nuestro programa de radio. Yo estoy muy contenta porque el hecho de que nos hayas traído tu música, tus composiciones, tu historia, tu vida. Que hemos escuchado canciones como Piel, Un Nuevo Amanecer, The Other One. Gracias, Federico. Eh,
2: solo agradecerte la oportunidad que me has dado, Alexa, por, para poder mostrar mi música, contar un poco mi historia. Y bueno, ojalá que la gente haya disfrutado de esto, donde de estas reflexiones y de estas melodías
1: estoy segura que sí Y esperemos a que todo se normalice pronto Y vale la pena que hagamos un nuevo programa Cuando ya podamos volver a los estudios Y traer en físico tu CD así ¿Qué opinas? Sí,
2: es un compromiso Yo me comprometo a que nos volvamos a encontrar Cuando tengan planificada eh, Digamos, eh, la muestra que vamos a hacer en vivo de este proyecto Y eh, me traigo la guitarra y canto unas canciones
1: Bueno, entonces, de verdad que muchas gracias Y las promesas son para cumplirlas, ¿no? Estamos ahí <risa> Bueno, entonces nos vamos a ir con otro tema Ya dejando el final ¿Cuál de las últimas de las que nos enviaste? ¿Mar del Sur? Exactamente
2: o... Mar del Sur vamos a tocar ahora Porque es una canción que compuse en Chile ¿Sí? Hace muchos años Y bueno, es una melodía que um, les va a encantar Sobre todo la interpretación Con un excelente saxofonista venezolano eh, Llamado Felipe Castro
1: Bueno, entonces nuestro programa lo vamos a cerrar Con la canción Mar del Sur Y nuestro compositor es aquí Está con nosotros en Círculo Dilecto Radio.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en los Países Bajos. Círculo-dilecto.blogspot.com Si tiene alguna actividad que quiera anunciar, escríbanos a d .circulo .gmail com
1: Son muchos los años que llevamos haciendo radio. Rómulo Meléndez es quien nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d .circulo .gmail com. Y no olviden que en nuestro blog van a encontrar también toda la información sobre Federico Olivares y sus composiciones. Y el tiempo vuela y estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecer nuevamente a Federico Olivares por habernos acompañado esta noche, por habernos regalado parte de su tiempo y haber compartido sus canciones, su historia, sus composiciones y a quien le deseamos todo lo mejor del mundo con su nuevo proyecto y por supuesto esperamos tenerlo aquí nuevamente. Y en Colombia un abrazo grande a Manuel Gómez Abogal que siempre está con nosotros en la distancia y a unos nuevos oyentes en Colombia que están repartidos en la ciudad de Neiva, en Ibagué y en Bogotá. A todos ellos mis agradecimientos y un saludo muy especial.
0: Y yo como siempre le mando un saludo grande a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto y un saludo a toda la gente en Chile. Felicitaciones por el plebiscito.
1: Y a nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y cuídense mucho, no salgan, si no tienen que salir quédense en casa que nosotros los estaremos acompañando con la buena radio. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 6 de noviembre en Círculo Dilecto, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto.